0: Paz, igreja linda do Senhor. Quando, desde a hora que eu entrei por aquela porta, é, o Senhor começou a ministrar no meu coração a primeira vez que eu entrei nessa igreja. Como eu cheguei aqui. E... Eu cheguei aqui, o primeiro culto, né? Eu vim, fui, vim com os meus irmãos. Eu não estava passando por um momento muito bom da minha vida. Porém, é, Satanás ele já tinha colocado, já tinha investido tanto na minha vida que eu já não sentia mais nada. E quando eu passei por aquela porta, eu entendi que um morto ele não sente nada. E é esse o maior objetivo de Satanás na nossa vida. É matar os nossos sonhos matar aquilo que Deus ele ele já prometeu antes mesmo que a gente nascesse e ele me fez lembrar a primeira vez que eu subi aqui nesse altar e foi na volta de um encontro do meu encontro e eu subi aqui em cima para dar o testemunho de como tinha sido o meu encontro e eu confesso a vocês que eu fui sem expectativa nenhuma para o encontro com Deus, né? Porque, como eu disse, meus sonhos já tinham morrido, né? eu estava com a minha família totalmente desestruturada, minha mãe não morava mais comigo, nem meu pai, só tinha eu e meu irmão Kevin, eu tinha me separado, nem meus filhos ficava comigo o final de semana, né? E quando eu... Fui para o encontro, eu já estava conformada com aquela situação, né? A qual eu vivia. Mas lá, o Senhor restaurou meus sonhos. Ele me devolveu vida. E quando a pastora Sônia e o pastor Rodrigo pediu para que eu viesse, né? No domingo, derramar uma palavra aqui. Não tinha como eu não lembrar desse momento. Porque foi através do encontro em que a minha vida foi restaurada. E transformada para honrar a glória de Deus, né? E eu creio que, assim como eu, todo mundo chega aqui e, como o pastor Rodrigo falou, aqui, né? é Buscando algo, querendo algo, né? Por mais que você tenha chegado aqui hoje, talvez sem expectativa como eu, mas eu creio que lá dentro, lá no fundo, Deus, Ele tem um sonho aí dentro de você que eu tenho certeza que Satanás tenta todo momento destruir fazer você acreditar que não é possível. Mas eu tô aqui para te dizer que eu conheci o Deus do impossível. E eu creio que ele está aqui presente essa noite e assim como ele restaurou a minha vida, ele quer restaurar a sua. Se você já teve um encontro com Deus, que hoje você venha, que hoje o Espírito Santo venha te trazer a memória de como foi lindo esse encontro. E que Ele quer ter esse encontro não só um dia, mas todos os dias contigo. E falando sobre o encontro, é, logo quando começou o ano, eu já tinha comigo assim que esse ano ia ser um ano diferente na minha vida, né? E essa palavra crescer é muito profética e eu creio que eu vou crescer muito, nós todos vamos crescer, amém? E, assim, o pastor Rodrigo, ele veio com essa palavra e transformou algo dentro de mim, assim, porque é isso que nós buscamos, né? Crescer em todas as áreas da nossa vida, né? E o pastor Rodrigo, ele ele sempre ministra, como ele acabou de falar aqui, que nós somos muito, com, assim, confrontados, né? E desafiados, né? E para mim, um desafio muito grande era ler a Bíblia. Porque eu gosto muito de assistir vídeos, mas... Eu confesso a vocês que é, até o ano passado eu não tinha o costume mesmo de pegar e ler todos os dias a Bíblia, fazer ali um devocional, né? E ele veio com esse desafio, né? Além do jejum, também a gente lê mais a palavra, né? E aqui, para quem tem o aplicativo da igreja, tá lá, né? Tá aqui, ó. E aqui ele vem dizendo por que é a Bíblia, né? Porque por meio dela conhecemos a Deus. E ficamos sabendo... O que Ele exige de nós. E o que Ele nos promete. Está escrito lá em Timóteo 3,16. Né? E um livro que Deus queimou assim, no meu coração para mim ler foi o livro de Mateus. né Eu tenho lido muito. E fala muito sobre o começo do ministério de Jesus. né E assim como eu falei, quando a gente volta do encontro, a gente volta assim cheio de expectativa, né? E que a gente quer ministrar, que né, a gente sempre brinca e fala, a gente quer ministrar até para os cachorros na rua, né? A gente vem com essa fome e sede de crescer mesmo no reino, com amor por vidas, né? Porque se hoje eu estou aqui, é porque eu tive alguém que orou, buscou, jejuou, lutou para que eu estivesse aqui, né? E assim como você, que está aí sentado também, tem alguém que ora e busca muito para que você esteja aqui, né? Porém, quando Jesus ele começou o ministério dele, né, a Palavra de Deus fala que em Mateus, no capítulo 3, e, é, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês... Lá em Mateus 3 diz, Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, Eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, Deixe que seja assim. Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse. Esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém? É... E o Espírito Santo, ele, ele me lembrou que foi dessa forma que eu senti, né? Quando eu me batizei. Quando eu voltei do encontro, eu voltei com muita expectativa. E Deus né, me presenteou com uma descendência linda. E com irmãos de 12 muito né, lindos, que sempre me apoiaram e tinha a mesma vontade que a minha. Porém, a palavra de Deus diz também, logo mais à frente... Em Mateus 4, que logo após Jesus, Jesus ser batizado, ele foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, né? Lá em Mateus 4, 1 diz, Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Se até Jesus, que era o Filho amado de Deus, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser provado, ele não vai levar eu e você? Ele vai sim, meus irmãos. Vai sim. Porém, o Espírito Santo, Ele nos leva para o deserto. Mas Ele não nos deixa lá sozinho. É Ele quem nos guia e nos faz suportar as provações. Amém? Por muitas vezes, né, quando nós passamos por alguma situação difícil, ainda mais na caminhada com Cristo, a gente cria essa expectativa, como foi falado aqui. A gente acha que... Aí agora eu estou dentro da igreja eu estou me envolvendo eu estou buscando eu estou participando do culto estou participando de célula e eu não vou passar mais por provação e as, as provações elas vêm elas vêm porque o deserto a Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao deserto né e a gente tem uma mania de querer falar assim ah, eu estou passando por essa prova é o inimigo. Ah, é Satanás está furioso com a minha vida. Ele está assim furioso com a sua vida desde o dia que você nasceu, porque o propósito dele é de te destruir a partir do momento que Deus ele já é, é, colocou você ali no ventre da sua mãe. Ele não quer que você nasça, porque Deus ele tem um propósito para cada vida. Para mim e para sua ele tem um propósito e ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir. E o maior objetivo de Satanás é fazer com que isso não aconteça. Então mas eu tenho aqui uma palavra que eu ouvi e me fez, né, já vai fazer três anos que eu estou aqui para honrar a glória de Deus, e me fez sempre prosseguir mesmo em meia prova, mesmo em meia dificuldade, de que Satanás ele não tem poder para tocar em nenhuma área da sua vida se não for com a permissão de Deus. Se ele toca, é porque Deus permite. Né? E eu me questionava muito porque que falava assim, nossa, Deus, mas se eu tô buscando, eu tô na igreja, eu tô fazendo parte de célula, eu tô jejuando, eu chegava em encontro, eu lutava por vidas, né e, e o meu maior sonho era que minha família toda fosse para o encontro, que a vida de todos fosse restaurada, assim como a minha foi. E eu creio que a nossa maior, o nosso maior desejo quando a gente chega aqui é esse. né E tinha momentos na minha vida que tudo dizia que isso não ia acontecer, que não... Não ia acontecer porque quanto mais eu lutava, mais prova vinha. Porém, eu nunca me deixei ser influenciada porque eu tinha o alimento que era na célula, que era através dos meus líderes, através dos meus pastores, que me incentivavam a continuar. E meu líder sempre falou para mim, se tá tendo prova, filha, é porque você tá no caminho certo. Se tivesse tudo fácil, era para você duvidar. Né? e tinha alguma coisa errada, alguma coisa você ia estar fazendo errado, mas está tendo provas, está tendo lutas, está tendo perseguição, é porque você está no caminho certo, então fica feliz, e assim aquilo colocava uma motivação dentro de mim, e eu continuava, né e eu entendi que Deus ele usará aquilo que mais dói para tornar você uma pessoa mais forte mais sábia, Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte. A dor pode ser grande, mas o dono da situação é maior. Você já parou para pensar que onde o diabo mais nos ataca é onde nós causamos mais prejuízo para o inferno? Sabe por que eu te digo isso? Porque se Satanás, ele ataca seu casamento, é porque ele sabe que vai ser através dele que você vai curar muitas vidas. Se Satanás, ele se levanta dentro da sua casa, usando seu pai, sua mãe, seus irmãos, é porque ele sabe que é através disso que ele vai curar muitas vidas através de você. É, eu sempre falo assim, que Deus, ele é especialista em fazer dor minar, virar ministério. Ele transforma a nossa dor em ministério lá na frente. Tudo aquilo que a gente passa, a gente tem que ver como um sinal do céu. Talvez essa luta, ela esteja profetizando para nós. né? Aquilo que amanhã nós seremos usados para curar vidas. né? O que impressiona o mundo, quando nós nos posicionamos, é a nossa atitude diante da dificuldade. Aquilo que a galera lá fora, lá, enfrenta reclamando, murmurando, e eu era assim. Se eu passava por alguma dificuldade, cara, nossa, eu reclamava tanto, eu murmurava tanto, né? E a partir do momento que eu entrei aqui nesse lugar, que eu entendi a causa, que eu entendi que é, nada pode me paralisar, a minha dor, ela não pode me parar, isso mudou a, a, mudou a minha forma de pensar. Isso fez com que também pessoas ao meu redor mudassem. Porque é a postura, a nossa postura diante da dificuldade que vai fazer a diferença para as pessoas que estão lá fora sem esperança. Se a gente está aqui dentro hoje e, e a gente vai ser, sim, atacado para que a gente desista, né? a gente tem que passar, mesmo na dificuldade, com a alegria e com a esperança. Porque o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Foi como a Bianca falou aqui no começo do culto. Né? ele voltou lá para Deus, mas Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo que é o nosso Consolador, como eu falei no começo, ele nos leva o deserto, mas ele passa junto com a gente, ele não nos abandona, né, então a gente tem que sempre manter a alegria e a confiança em Deus, porque é essa postura que vai fazer a diferença nas nossas vidas, amém? E, diante de tudo isso, eu resolvi mudar, né? Quando eu mudei é, esse pensamento, uma chave virou dentro de mim. E o tema de hoje foi algo que Deus ele ministrou já há algum tempo no meu coração. Que é, na contramão do mundo. Na contramão do mundo, é... é... Algo que Deus Ele tem falado muito comigo, porque é algo que a gente vive. Quando a gente começa a viver o reino de Deus, a gente vai andar na contramão do mundo. E uma vez o pastor Rodrigo, ele ministrou. Se você estiver vivendo uma vida dentro da igreja e você não estiver dando de cara com Satanás, você está andando na mesma mão que ele. Não é verdade? Então, se você tem buscado e talvez você tenha se deparado com ele, se levantando em algumas áreas da sua vida, é porque você está no Lugar certo, na direção certa. E quando eu vivi o um encontro com Deus, eu comecei a, a entender os propósitos de Deus para minha vida. Antes disso, eu vivia uma vida em busca de coisas materiais. Aquilo que eu acredito que todo mundo sonha um dia. Quem nunca sonhou em ter uma família linda, né, casamento abençoado, filhos, um trabalho top, né? Uma condição financeira boa, um carro top. Eu acho que acredito que cada um de nós nós temos sonhos, na é verdade. E durante muito tempo, é, essas foram as minhas metas. Só que no mundo, quanto mais eu corria atrás disso, parecia que era como se eu nadasse contra a maré. Por mais que eu lutasse, nadasse, eu morria na beira da praia. Eu nunca conseguia alcançar esses objetivos. Por mais que eu corresse atrás. Por mais que eu me esforçasse. Eu não conseguia. Parecia que tudo o que eu estava quase pegando. Fugia de mim. E... É importante sim a gente sonhar. Não é porque você vai ver o encontro. Que você vai deixar de ter esses sonhos. Porém quando eu voltei do encontro. Uma chave virou dentro de mim. Eu comecei a entender... O propósito pra, para o qual eu fui criada. E eu comecei a entender que é sim legal a gente correr atrás de tudo isso. Porém, isso não pode ser o nosso maior objetivo aqui na Terra. E sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para viver eternamente aqui na Terra. Nós fomos criados para a eternidade. Amém? Eu e você, nós fomos criados para a eternidade. Para passar a eternidade com Ele. Tudo que a gente construir aqui na terra, a gente vai levar? Um dia a gente vai ter que deixar. Mas, Jesus, Ele, Ele, Ele veio para nos mostrar o caminho. E ter uma vida com propósito. E durante muito tempo, eu só almejava isso. E, no fundo, no fundo, eu sentia um vazio. Algo que nada preenchia. E, e era isso. Eu acho que acredito que todos nós passamos por essa fase. Amém? De ficar pensando assim, cara... Por mais que, às vezes, talvez você até tenha as pessoas que você ama do seu lado. Mas, se não tiver um propósito, eu creio que sempre vai faltar alguma coisa. E... Quando eu comecei a entender... Né, que o meu foco tinha que ser buscar um relacionamento com o Espírito Santo, porque como que você vai passar a eternidade com alguém que você não conhece? E isso me levou a entender o porquê certas situações da minha vida acontecia, né? Algumas coisas quando eu pensava que ia ficar tudo bem e algumas coisas começavam a não não ir tão bem assim porque às vezes até mesmo aqui, ó, dentro dentro da igreja, a, às vezes a gente acaba deixando o Espírito Santo de lado, né? A gente começa a, a viver um, um, uma vida assim, tipo achando que a gente vem para um culto e ir para uma célula é o suficiente, não é? Porque não tem, assim, não tem um, um poder de transformação na, na nossa vida tão grande quanto você buscar experiências com o Espírito Santo diariamente no seu secreto. E eu confesso a vocês que a, as maiores experiências que eu vivi com o Espírito Santo foi no momento de muita turbulência na minha vida. no momento onde eu passava por alguma dificuldade e aquilo me fazia falar assim, nossa Deus, o que está acontecendo? E Ele me falava, eu tô com saudade de você. Faz tempo que você não vai para o seu secreto falar comigo. Né? Então, quando a gente busca com mais intensidade, e, e o tema dessa célula também falou muito comigo, e foi algo que eu busquei muito esses últimos dias, foi ser mais intensa na presença. Como a gente sempre fala aqui, quando o louvor começa, não olha para quem está do seu lado, cara. Não olha para o que está acontecendo, para o irmão que está recebendo. Se preocupa ali naquele momento só em buscar mais intimidade com ele, sabe, em, em, em ter, sabe... Um momento, assim, que, que você vai... É, vai Como que eu posso dizer assim? Se derramar na presença dele. Porque, muitas vezes, quando eu passava por uma dificuldade, eu chegava aqui, eu não conseguia nem, às vezes, adorar direito. Mas vinha alguém e me curava, através de uma oração, através de um louvor, eu já fui muito curada. né As meninas da dança são uma bênção, parece que elas sentem, assim... O abraço delas cura, a oração delas cura. E eu fui muito curada. né? Então, quando a gente busca ter intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a entender o porquê que nós passamos por alguma dificuldade, por muitas dificuldades. E eu comecei a entender também que eu, por muitas vezes, deixei que essas coisas ocupassem um lugar no meu coração onde era para ser o altar de Deus. né? Quando eu entendi que a gente não tem que é, adorar coisas materiais. E por muito tempo eu busquei isso. Eu busquei a restauração para a minha casa, para minha família, e Ele me entregou tudo isso, porque Ele é fiel, como eu disse. Se você busca com intensidade, não tem como Ele não te dar uma resposta. Mas quando está tudo bem na nossa vida, quando está tudo tranquilo, a gente se esquece de... Buscar de até mesmo de agradecer e não é vergonha para ninguém admitir isso né porque às vezes a gente se cobra muito a gente acha que a gente a gente tem que estar tá mostrando sempre para os outros que nós estamos de uma forma e às vezes não é bem assim que acontece e esse momento de crise é um momento que todo cristão ele vive né mas é como eu falei é no momento da dificuldade que o Espírito Santo ele nos leva, sim, para o deserto, mas Ele também permanece com a gente, Ele nos chama para dançar, né? E... Como eu falei, quando eu entendi o propósito para o qual eu fui criada, uma chave virou dentro de mim, né? Lá em Mateus 6, no capítulo... capítulo 33, diz assim, Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de, manhã, de, o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Quando, essa palavra, é, quando a gente vive essa palavra, né, a gente lê e a gente entende que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente entende o que isso significa, tudo muda. Porque isso significa renúncia, posicionamento, né? É, sair do comodismo. E isso não é uma tarefa muito fácil, né? E... A partir do momento que a gente entende isso, que a gente precisa sair do nosso comodismo, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Amém? Quando a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça como algo para a gente viver... Tudo aquilo que você realmente precisa, vai vir até você. É como eu falei desde o começo. Quando eu estava lá no mundo, eu não tinha um direcionamento. Eu vivia correndo atrás de coisas e eu não conseguia. E aquilo que eu conseguia, eu não me sentia feliz. né? Mas quando eu entendi que o reino de Deus ele é mais importante que tudo isso, eu comecei a buscar intensamente o reino de Deus... As demais coisas, elas, elas foram sendo acrescentadas. É... O pastor Rodrigo, ele falou algo no, na palavra rema e, tipo, eu creio que para muitas pessoas assusta um pouco. Porque para crescer, vai ser preciso doer. Né? Muitas vezes a gente quer o crescimento, mas a gente não quer o processo do crescimento. Né? E Deus, Ele permite o sofrimento, não é porque Ele se alegra. né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus, Ele não me ama? Por que, que Ele permite que eu sofra certas situações da minha vida? Ele não se alegra com o seu sofrimento, mas Ele se alegra com o seu crescimento. E não existe crescimento sem sofrimento. Que nem o pastor, ele deu um um exemplo de uma criança quando ela cresce e ele falou que ele falou de uma história de um menino em que ele chorava e ele falava para a mãe dele mãe eu não sei por que está doendo e a mãe dele falava assim filho tá doendo é porque você está crescendo né e muitas vezes a gente chega aqui e a gente fala isso para os nossos líderes para os nossos pastores nossa essa área da minha vida está doendo tanto tanto por que está doendo tanto né e eles, como homens de Deus, mulheres de Deus, eles sempre vão nos direcionar o que nós devemos fazer, sair da nossa zona de conforto, fazer algo diferente para Deus, né? E E muitas vezes o que a gente quer é que a gente, que eles orem pela gente para que passe esse sofrimento. E eles podem até orar, mas aí você não vai crescer. Né? Então hoje, se você veio até aqui, Deus Ele te colocou aqui com um propósito, que é para que você cresça em todas as áreas da sua vida. Creia nisso, você está debaixo de uma cobertura que se alegra com o seu crescimento. E se está doendo, é porque está crescendo. Creia nisso. Como eu falei, nos meus piores momentos, foi onde eu tive as minhas melhores experiências experiências com o Espírito Santo né? e essa semana essa semana não, na verdade desde o começo do mês é, Deus Ele me fazia olhar para essa árvore né, que está aqui e quando eu cheguei aqui na, na IACN eu me senti, eu, eu entendi que eu era uma árvore, porém eu, eu era uma árvore seca e sem vida né? e a partir do momento que que eu fui plantada aqui nesse lugar, o conhecimento da palavra a cada ministração, a cada célula, a cada discipulado, eu eu, eu recebia um conhecimento que para mim foi fonte de águas vivas e que me fez crescer, né? Eu creio que que quando a gente começa a se envolver com as coisas de Deus, a gente Começa a entender o para quê que nós fomos chamados. E eu sempre tive um ditado, que eu sempre ouvia um ditado que dizia assim, quem se envolve, se desenvolve. né E eu sempre procurei estar envolvida em tudo da igreja. né E quando veio, a gente marcou a data do encontro, né esses dias atrás eu fui procurar um vídeo de quando fez um ano que eu participei do encontro. E hoje já vai, como eu falei, já vai fazer três anos. E foi no meu primeiro ano. E ali eu vi o tanto de coisas que Deus transformou na minha vida. A partir daquele momento que eu decidi viver esse encontro. Né? E já se passaram mais dois anos. E... Muitas vezes a gente esquece tudo aquilo que Deus já nos entregou. E a gente olha para algumas situações e e fala assim, cara. Por que que Por que que muitas vezes eu eu ainda passo por situações que parece que não melhora, né? E eu comecei a ir pro meu secreto essa semana e Deus ele falava muito acerca da gente transmitir isso para as pessoas. Lembrar de, de como a gente chegou aqui e de tudo que ele fez. E às vezes a gente esquece que a gente passou por situações mais difíceis do que o que a gente passa agora. E não fala, né? Não fala, não ministra nas na, na, na vida das pessoas que Deus envia pra gente. E quando eu, eu vim para a igreja, eu sempre tive muito medo de falar, assim, em público, de liderar. E eu demorei muito tempo até ser realmente uma líder, né? E esse ano, eu até, um, até o ano passado, eu era Timóteo da Jana. E até o ano passado, eu pensava assim, meu, eu preciso me posicionar, eu preciso ser diferente, né? crescer mais. Esse ano, eu vou romper em, em todas as áreas da minha vida. E isso gera um medo. Se não causar medo... Se a gente achar que vai subir aqui e não vai sentir medo, a dependência não está no Espírito Santo. Está nas nossas próprias achar que a gente, a gente que vai fazer e quem faz é o Espírito Santo. Não é eu, não é ninguém, não é o louvor. É, é o Espírito Santo quem faz. Né? E assim como o pastor falou, a única coisa que ele espera de nós é um coração humilde, né? contrito e aquebrantado na presença dele. Né? E... A vontade dele é sempre boa e agradável para as nossas vidas, amém? E tudo aquilo que a gente pede para Deus, ele 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 tem o desejo de nos entregar, né? Como o Pastor Rodrigo falou aqui agora na palavra de oferta, antes mesmo da gente pedir, Ele sabe o que a gente realmente precisa, né? Às vezes a gente tem até pedido mas a gente não tem tido não tem crido o que ele pode fazer, não tem acreditado no que ele pode fazer, né? E lá em Mateus 7 fala assim, foi o que o pastor Henrique ministrou semana passada, né? Versículo 7, a partir do 7 fala: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acha, e aqueles que batem a porta será aberta. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar ao seu filho, de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas àqueles que pediram. Amém. E no versículo 12 fala: Façam o que os outros façam aos outros o que querem que eles façam por vocês. Por isso, Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Se a gente quer, a gente sempre quer. Às vezes o nosso o nosso objetivo em vir à igreja é sempre pedir, né? E aqui a palavra diz que quando a gente entrega para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós, o nosso Pai ele se alegra em entregar aquilo que a gente tanto pede. Né? Quando nós entendemos quem somos e para que fomos criados? Nós passamos de somente correr atrás do que achamos que precisamos para ser feliz. E o Espírito Santo, ele faz com que tudo realmente que nós precisamos venha até nós, né? Ele se torna a nossa estrutura e o nosso alicerce. Quando a gente coloca o Espírito Santo no lugar de honra, que é o que ele merece, Todas as coisas que a gente precisa, elas vêm até nós e até melhor do que o que a gente pede. Né? Porque ele, Deus ele é um bom Pai. E Ele sempre está disposto a entregar o melhor para você. Para mim para você. E lá em Mateus 9, como eu falei, né? eu tenho lido muito o livro de Mateus. Porque ele fala muito sobre o ministério de Jesus. E antes de a gente começar qualquer ministério, a gente tem que procurar ser igual a Ele e fazer aquilo que ele que ele nos pede que a gente faça. Né? Muitas vezes a gente fala que ama Jesus, mas a gente não faz aquilo que ele pede, né? E lá em Mateus 9 no capítulo 12, A gente, a gente vê que Mateu, é, Jesus ele começa a fazer o ministério dele e as pessoas elas perguntam. Por onde ele passava as pessoas perguntavam, né? Espera é, aí, só um minutinho, deixa eu ver. vou falar do 9 para ser mais clara. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Eu me identifiquei muito com Mateus, porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa que, aos olhos de muitos, ele era uma pessoa ruim. né? E às vezes a gente acha que para viver o, o reino de Deus, a gente tem que estar tá perfeita na presença de Deus, né? Assim, durante muito tempo eu ouvi pessoas falar assim: ah, mas ministrar, pregar a palavra é para pastor, né? Para as pessoas que estão lá dentro da igreja e às vezes as pessoas acham que o fato da gente estar dentro da igreja nós somos perfeitos e nós não somos. Como seres humanos, nós vamos ter falhas e é o Espírito Santo que vai nos moldando conforme a gente vai se dedicando. Né? E aqui a palavra diz que Jesus ele não olhou para as pessoas Que estavam já se achando perfeitas né? Os fariseus na época Ele procurava a, as pessoas que eram imperfeitas Assim como Mateus né? E talvez eu e, eu e você hoje A gente acha assim não eu, não, eu não posso ministrar na vida de alguém Porque eu tenho defeitos Mas Jesus ele não olha para os seus defeitos Ele olha para você Ele acredita que através de você Outras pessoas vão ser tocadas. Amém? Assim como o evangelho dele foi 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 escrito através de uma pessoa que ninguém dava nada por ela, né? E aqui mais adiante fala: "Venha comigo". Mateus se levantou e foi com ele. Às vezes Jesus ele só dá um comando para você: "Levante e venha comigo". E a gente fica olhando para as nossas dificuldades, para as nossas falhas, né? e mais tarde enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus eu creio que Jesus estava fazendo uma célula lá né e tinham muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama. Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Jesus, ele veio para aqueles que têm humildade de reconhecer suas falhas. Jesus, ele veio para curar aqueles que é doente. E quando a gente reconhece isso, como eu falei, quando eu entrei por aquela porta, eu estava doente, eu estava cheia de falhas. E hoje, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, não. Mas eu estou procurando ser semelhante a Jesus. A nossa busca tem que ser essa. Né? Jesus, Ele 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 não escolhe aquele que é capacitado. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Né? E eu creio que você está aqui essa noite é porque Ele te escolheu. Se... Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele quer trazer cura para você. Assim como eu fui curada. Porque primeiramente essa palavra, ela falou comigo. Ela me fez lembrar de quem eu era. E hoje eu ainda não sou quem eu almejo ser. Mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era há três anos atrás. E eu não me orgulho do meu passado. Porque eu errei muito, né? E às vezes quando a gente faz assim... Célula, às vezes a gente faz uma célula na rua e tal No começo, assim, muitas pessoas olhavam para mim e falava assim Ah, isso daí é fogo de palha Logo, logo você cansa disso e vai voltar a fazer tudo errado de novo Né? E eu ficava triste com isso Porém, hoje eu entendo que Deus, ele permitiu sim Que eu passasse por essas falhas para que hoje, através do meu testemunho Outras pessoas fossem fortificadas na fé porque, como eu falei, Ele não escolhe os capacitados, Ele dá capacidade àqueles que Ele escolhe, amém? E eu creio que nós fomos, quando nós chegamos aqui, nós somos curados, nós somos curados para curar também. O nosso, o, nosso maior o nosso maior objetivo aqui na Terra não é somente ser curados e ter uma vida plena né, com Cristo, somente nós. Mas é que outras pessoas elas também sejam alcançadas por esse amor e sejam também trans transformadas e curadas. Né? E para isso, a gente tem que ter fé. E Mateus também fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue que ela sofria com uma enfermidade há muitos anos, e através de um posicionamento de fé, né? Para quem, é, para quem sabe dessa história, conhece essa história, sabe que as pessoa, a, uma pessoa que sofria de, daquele tipo de enfermidade era ela era considerada impura aos olhos de, de, das pessoas daquela época. E ela teve a ousadia de sair da casa dela e a fé de que se ela tocasse somente na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E todas as vezes que, que a gente vê a Bíblia falar que Jesus, ele curou alguém, assim como ele curou essa mulher, foi através da atitude de fé dela. Foi através da atitude de fé das pessoas. Sempre que Jesus, ele operava um milagre... Ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Né? Então a gente entende que sem fé é impossível a gente chamar a atenção de Deus. A fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê. Talvez, né, às vezes tem situações que a gente olha e fala Cara, isso é impossível de acontecer Mas a fé é acreditar De que Deus, ele pode operar um milagre na sua vida para que a glória dele seja reconhecida Pelas outras pessoas é, Quem me conhece sabe que durante muito tempo Eu passei uma luta muito grande com meu pai né Eu e meus irmãos, minha mãe A gente... A gente passou a nossa infância inteira sofrendo muito por causa... Porque ele era alcoólatra e a gente sofria com o vício dele, com as escolhas dele, né? E por muito tempo, muitas pessoas olhavam e falavam assim, seu pai não tem mais jeito, Aninha. Ele é assim mesmo, ele vai morrer desse jeito. É de família. A gente sempre escuta falar, né? Ah, tem o mal, é de família. E quando a gente começou a buscar... Quando a gente entrou aqui dentro, a gente viu... Né, o que Deus que Deus ele, ele tudo aquilo que a gente pede com fé ele é capaz de fazer e a gente começou a buscar muito pela vida dele a gente orou muito jejuou fez propósito levamos ele para o encontro no encontro dele ele a gente criou super uma expectativa assim de que ele fosse voltar de lá transformado assim como eu o meu irmão né, minha prima minha mãe todas as pessoas que a gente levou Voltou assim transformados e quando ele voltou não foi bem assim que aconteceu, mas uma semente foi plantada dentro dele. E não passou muito tempo, ele ele passou por um problema de saúde e os médicos falavam que era muito grave e que ele poderia chegar até falecer por causa daquilo, por causa da bebida, né? Porque a gente sabe que é isso que os vícios fazem, né? E a gente orou, a gente clamou muito A igreja inteira orou, perseverou E hoje para honrar a glória de Deus Ele foi curado, ele foi liberto E eu tenho certeza que Aquelas pessoas que olhavam e falavam assim Seu pai não tem mais jeito, ele vai morrer a si mesmo Hoje olha e reconhece Que o Deus que a gente serve É um Deus que ele Ele cura, ele opera milagres Então creia nisso Assim como foi feito na minha casa, na vida do meu pai Se tem alguma área da sua vida Que você acha que não é possível eu te falo, é possível sim. Só basta você ter fé. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte. Quando nós nos posicionamos e começamos a viver uma vida com Cristo. Nós vamos viver na contramão do mundo. A gente ter uma vida com Cristo é a gente andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo diz e fala a nosso respeito. Né? A, a gente, às vezes, lá fora, a gente se deixa ser tão influenciado por coisas ruins, né? E quando a gente vive uma vida com Cristo, a gente tem que entender que a gente tem que ser a diferença. Como eu falei lá no começo, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, entenda que essa dificuldade agora, nesse momento, é o seu testemunho lá na frente. Creia que esse momento de dificuldade, ele forja o nosso caráter. Ele nos leva para um nível de intimidade maior com Deus, com o Espírito Santo. Né? E, e como eu falei aqui, desde o começo, Ele quer fazer crescer. E Ele quer fazer você assim como essa árvore. Ó. Uma árvore bonita, cheia de frutos. E os frutos são as pessoas que você ama, que, você, que Deus envia para que você possa cuidar. Se você ainda não participa de uma célula, Procure participar de uma e você vai entender isso que eu estou te falando aqui. Porque não há nada mais gratificante do que você ver uma vida ela ser transformada, ser curada, através de, de uma célula. E como eu fui curada através de uma célula? Quando eu comecei a, a, a vir para o coração da noiva, eu já tinha passado por outras igrejas e eu confesso a vocês, eu já senti a presença do Espírito Santo em outros lugares eu sentia assim um arrepio quando eu ouvi um louvor quando eu ouvi a palavra de Deus, eu sentia mas, quando eu cheguei aqui eu entendi que a presença, ela acompanha a gente para onde a gente vai, por quê? porque a gente é estimulado a querer mais eu achava estranho quando as pessoas falavam assim, ah, só tem culto dia de domingo. Eu falava, nossa, mas... Tão top, né? Eu queria mais. Mas quando você é direcionado por um líder, você vai ver que na célula você vai começar a se desenvolver e você vai começar a ser cheio daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Deus, Ele vai começar a, a trazer pessoas para você que talvez passem pela mesma situação pela qual você passou. E ele vai curar você para que essas pessoas elas sejam curadas. O nosso maior objetivo aqui na terra é esse, é levar a palavra de Deus àqueles que precisam, amém? É Lá em Mateus 10, já estou finalizando, amém, gente? Lá em Mateus 10, fala assim, no capítulo 34. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores Inimigos de uma pessoa serão os próprios parentes. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser, ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá... A vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá vi a vida verdadeira. Eu achei muito forte essa passagem, e foi um momento que o Espírito Santo ele começou a me mostrar o porquê que eu enfrentava tantas batalhas dentro da minha casa, como eu falei com meu pai, com meu marido, às vezes, as pessoas que a gente mais ama vai ser aquelas que mais vai nos ferir. Não é verdade? Eu creio que assim como eu, quando a gente começa a se posicionar em Deus, a gente começa a ser atacado. E talvez se você é atacado por uma pessoa que você não conhece, não vai fazer diferença na sua vida. Mas às vezes Deus permite que o inimigo ele use as pessoas que a gente mais ama para nos ferir. Mas, o que eu entendi de tudo isso? Isso não pode nos parar. Isso não pode nos paralisar. Porque quando a gente começa a entender realmente que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as, as forças, as autoridades e as potestades, né, as forças das trevas, a gente entende contra quem é a nossa luta, a nossa maior luta. E a nossa luta não é contra as pessoas que a gente ama. Porém, às vezes Deus Ele permite para ver onde está o nosso coração. Porque quando eu ia para a igreja há muito tempo atrás, eu sempre fui buscando os meus próprios interesses, como a palavra de Deus fala aqui. Eu sempre fui buscando para que Deus restaurasse a minha casa, meu lar, minha família, para que me desse um emprego bom, né? Eu sempre fui buscar Deus pelos meus interesses momentâneos. E quando eu comecei a entender o amor dEle por mim naquela cruz, o sacrifício que Ele fez por mim naquela cruz, eu comecei a entender. E aqui nesse lugar eu entendi que eu tinha que ter a identidade de Cristo. E que eu ia ter que me sacrificar assim como Ele, por pessoas que às vezes... Até férias, gente. Né? Assim como fala aqui na palavra. Quem esquecer a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. E a gente entende que é muito fácil a gente falar que adora a Deus quando está tudo bem. É muito fácil a gente falar que adora a Deus quando a nossa casa está em paz. Quando está tudo tranquilo na nossa vida. Mas Jesus, Ele sabe o que está dentro do nosso coração quando a gente vem buscar Ele, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo sangrando, mesmo doendo, mas a gente vem aqui, por quem Ele é, e não pelo que Ele pode nos oferecer. E assim como foi ministrado aqui o pastor falou, que assim quando a gente se entende isso, e a gente entende que a nossa maior oferta é a nossa vida no altar... A gente entende contra quem as nossas, lutas, as nossas lutas e contra quem a gente deve lutar e como devemos lutar, né? A nossa vida no altar de Deus como um sacrifício em meio às lutas, mesmo cansado, mesmo sangrando. Mas no altar em adoração e reverência a Ele é que nós vencemos as nossas guerras. Quando nós nos colocamos como lenha no altar de Deus para queimar, esse fogo ele nos purifica e nos consolida. Ele nos torna forte em meio à dificuldade. E aqui nós somos preparados para a batalha. É aqui que nós somos direcionados como nós devemos nos posicionar diante das dificuldades. Ela não veio para te parar. Eu creio que ela veio para fazer você se movimentar. para te tirar do comodismo. Buscar mais. Talvez você, assim como eu, deixou a sua vida espiritual num comodismo de somente vir aqui e sentar aí e ser um telespectador. Mas, Deus Ele quer algo diferente de você essa noite. Se você quer algo diferente, se você quer uma resposta de Deus... Faça algo diferente, faça algo que você nunca fez para ele. Começa a, a provocar uma reação dos céus, e eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Você vai ver que ele, a todo momento, ele trabalha para que você seja um vencedor, para que você venha ter o crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém? É. Eu creio que essa noite ele vai nos fazer entender os propósitos para qual a gente foi chamada aqui, né? Existe uma chave que se chama persistência, porque a semente ela não floresce no dia seguinte. Você precisa crer que Deus ele está fazendo, a todo momento ele está fazendo. Você precisa crer que Ele tem o melhor para você. Você precisa acreditar que Ele tem o melhor, que você venha essa noite respirar o ar da restauração e aumentar o fogo de Deus dentro de você. Amém? É... Tem uma palavra que diz que o cristão ele tem que ser o sal e a luz do mundo. E hoje eu tava conversando com o Kevin e ele me falou Algo que Deus também tinha falado para ele Que você ser luz não é sobre você brilhar somente Mas é você iluminar caminhos Amém? Então, se de repente você tem enfrentado dificuldades E você não tem... Conseguido encontrar a, a, a estratégia para passar por isso. Creia que hoje Deus Ele vai, Ele vai te mostrar. Mas que você venha entender que aqui no altar de Deus. Sendo a lenha no altar. Tendo um coração quebrantado na presença dele. É que você vai ter o direcionamento. Né? E... Deus, Ele me mostrou e Ele tem falado muito comigo acerca da de árvore e raízes, né? E porque ela representa muito o crescimento, né? Em, em nossas vidas, assim, acho que em todas as áreas da nossa vida. E é como uma árvore que é plantada uma semente. E ela precisa ser adubada. E Deus, Ele tem falado muito comigo acerca de sal, porque o pastor ele, o pastor ele ministrou uma palavra que fala que o sal ele tem vários benefícios né ele serve para dar sabor ele serve para purificar para impedir que coisas apodreçam mas Deus ele me mostrava o sal como um, um elemento que muitas vezes a gente não tem um conhecimento e eu não tinha até me aprofundar para saber. Que é servir de adubo para fazer com que plantas cresçam né e Deus ele tem queimado muito no meu coração para fazer um propósito de descalço porque os nossos pés eles simbolizam raízes e creia que hoje você está aqui num solo fértil e que tudo aquilo que você tem né pedido para Deus que você tem um sonho é uma semente que precisa ser germinada e você está num solo fértil. Eu queria desafiar hoje você a fazer um ato profético. queria pedir para o louvor já subir. Sem Essa semana, sexta-feira, vai ter mais um encontro com Deus. E eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você que ainda não foi para o encontro aí, e você que já foi a convidar uma vida aí, e que você venha entender que esse solo fértil onde você está pisando hoje, ele vai fazer frutificar tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Se é a restauração do seu relacionamento, se é o seu casamento, se é a libertação, sua libertação ou a libertação de alguém. Tudo aquilo que talvez a gente vem e coloca aqui no altar como um pedido a Deus. Você vai hoje buscar uma reação dos céus. E quando você passar por cima desse sal, eu creio que tudo aquilo que tem impedindo, impedindo você de conquistar aquilo que Deus tem para sua vida vai ser, em nome de Jesus, vai ser quebrado. Que a cura vai vir sobre a sua vida, a restauração de Deus ela vai estar sobre a sua vida. E eu creio também que Deus ele vai fazer você entender para que que você foi chamado e que a partir de hoje você vai andar na contramão do mundo. Você Vai entender que você é filho e filha amada. E que ele tem um propósito maior para a sua vida. Não é só a gente nascer, conquistar coisas. E e esse não tem que ser o maior propósito. Nosso propósito é viver uma vida debaixo da dependência de Deus. Que seja feito aquilo que ele já preparou para você. quando o louvor começar, eu quero desafiar você a tirar os seus sapatos, que você venha passar descalço, queria chamar a intercessão e o um ministério de cura aqui na frente, mas que você possa passar decretando isso na sua vida, que esse é o um ano de crescimento, que é um ano que as, os seus projetos, os seus sonhos vão se realizar sim Mas que primeiramente você vai buscar o reino de Deus Que você vai buscar aqui a estratégia que você precisa E eu creio que ele vai te dar as armas certas para você Enfrentar as batalhas que vão vir Porque assim como eu Como qualquer pessoa que está aqui, que faz parte do ministério que tem célula, que tem ministérios dentro da igreja, passa por batalhas. Mas é aqui que nós lutamos nas nossas guerras e que vencemos Sim. os nossos gigantes. É no lugar de oração, é no lugar de devoção e reverência a Ele. Que hoje as suas raízes elas venham ser mais profundas nesse solo fértil que é a IACN. Em nome de Jesus.